0: Сегодня ночью мне Настя скинула аудиофайл с этой историей. Как только я пришел домой, я записал ей голосовое. О, так, девочка моя, я дома, вот. Я сейчас хочу ебануть вина, включить Есенина и лечь слушать Есенина и нихуя не делать, вот. Голос, который через пару часов, как обычно, должен будет стать подкастом, не изменяя привычкам, чуть картавя и очень нежно матерясь, Начал сопровождать мои жадные глотки того самого вина. Через пару минут, не скинув одежду, я упаду на кровать, сделав колонки погромче и не выключу свет. Специально, чтобы ненароком не уснуть и послушать все. Но я усну. Трижды за три часа. первый раз это случится с огромной теплотой где-то внутри. Потом встану, промотаю обратно. И снова провалюсь в сон, но уже под аккомпанемент бурной жизни того, кто жил сто лет тому. На третьей я усну сознательно, дослушав, ощущая, как в уголках глаз капливаются освобождающие эмоции слезы. Нет, надо вставать. Надо встать, дойти до ноутбука, выпить воды и написать вот это вот чертово вступление, как будто оно вообще сегодня тут уместно. Это подкаст о пера, Подкаст о жизни, эмоциях и о людях, которые писали. У меня еще осталось вино, и я еще раз с вами сейчас послушаю истории жизни Сергея Есенина.
1: Ему 30. Он молодой, невероятно красивый, талантливый, известный, и у него вся жизнь впереди. Но 28 декабря 1925 года в пятом номере в ленинградской гостинице «Англитер» обнаружат его труп. Тогда газеты в один голос заявят – поэт закончил свою жизнь самоубийством по причине тяжелой депрессии. Но давай вернемся на 30 лет назад, в 1895 год. Сергей Есенин родился в крестьянской семье в селе Константиново Рязанской губернии. Кроме Сергея в семье росли еще две его сестры Екатерина и Александра. Когда Сережа был еще совсем маленький, то батя с мамкой разругались и жили какое-то время отдельно. И когда Сергею исполнилось два года, мать съебалась от отца в Рязань, а отец уехал в Москву, устроился там работать приказчиком. А мать, мать значит, едет в Рязань, там влюбляется в мужика, рожает от него ребенка, называет его Александром и у Есенина появляется еще и сводный брат. Но потом родители все равно сошлись. Воспитание мальчика занималась бабушка и дедушка по материнской линии, и семья деда была довольно зажиточной. Кроме маленького Сережи в доме Федора Андреевича, так звали деда, жили трое его неженатых сыновей, с которыми будущий поэт проводил много времени. Именно они научили его плавать, ездить на лошади, работать в поле. И по настоянию деда читать Сергей начал в 5 лет. Грамоте он учился по церковным книгам, а свои первые стихи начал писать уже в 8 лет. В общем, все достаточно в духе времени и в духе деревни. От бабушки Сергей Есенин узнал множество народных сказок, песен и чистушек. И если это были те же самые сказки, которые мы проходили на филфаке, то я вообще не удивлена, почему Есенин вырос таким, как вырос. По признанию самого поэта, именно бабушкины рассказы стали первым толчком к написанию собственных стихов. Дед Мальчика, в свою очередь, был знатоком церковных книг, так что ежевечерние чтения были такой своеобразной семейной традицией. В 1904 году Есенин был отдан на обучение в земское училище в Константиново. Он учился там с 9 до 14 лет и отличался не только своими способностями, но и тем, что любил ебланить, и поведение у него было, ну, такое себе. Поэтому на одном году обучения по решению управляющего школы его оставили на второй год. Но все же выпускные оценки были исключительно высокими, и после окончания этого училища в 1909 году он поступил в Спас Клепиковскую церковную учительскую школу, из которой вышел в 1912 году, получив диплом учителя школы грамоты. То есть, по сути, он мог преподавать. И сразу после окончания школы Сергей переехал в Москву, где в то время уже работал в мясной лавке его отец. И первое время Сергей проживал с ним, служил в той же мясной лавке, но потом устроился в типографию Сытина. Работал он там помощником-корректором и, естественно, быстро подружился с поэтами, входящими в сурьковский литературный и музыкальный круг – Возможно, именно это повлияло на то, что когда в 1913 году он не поступил в универ, но зато он стал вольным слушателем Московского городского народного университета. И там он в основном посещал лекции историко-философского факультета, литературные лекции. И в типографии Сергей, значит, познакомился с Анной Романовной Изрядновой. Он, значит, знаешь, такой красавчик, коричневый костюм, ярко-зеленый галстук, Выглядел с ног шибательно. И барышни с него, конечно, угорали, потому что, ну, во-первых, вот этот говор приехал. Он тут в Москву из деревни. Во-вторых, зеленый, блядь, галстук. Ну, как бы... И вот только Аня, Аня, которая тоже работала корректором, сумела в нем разглядеть вообще-то талантливого чувака. И Сергей был ее моложе на 4 года, И она его так понимала, она его так любила. Анна стала его первой женщиной, он почувствовал себя взрослым, он почувствовал себя мужчиной, мужем. И в снятой ими комнате у Серпуховской заставы начинается первая есеневская семейная жизнь. Работа, дом, семья. Анна ждет ребенка. На поэзию Сереже, знаешь, уже сил и времени особо не хватает и для вдохновения он уезжает в Крым один. И возвращается, знаешь, такой полный впечатлений, вдохновленный, бросает работу, целыми днями пишет стихи. Анна такая, ну ладно, окей, не работаешь, и ладно. Она она ничего от него не требовала. Она его просто любила. А ему? Ну ему удобно. Бабам мозг не ебет. Я стихи пишу. Все замечательно. И... Ее называют первой женой Есенина, но однако же официально брак между ними так и не был заключен. Но в декабре 1914 года у них родился сын Юрий. Так Анна вспоминала годы, проведенные с поэтом. «Есенину пришлось много конетелиться со мной. Жили мы только вдвоем. Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой... У него был образцовый порядок, везде вымота, печи истоплены. И даже обед, обед готов, и куплено пирожное. Ждал. На ребенка смотрел с любопытством. Увы, несмотря на такую видимую дилю, Есенин семейную жизнь вертел на хую. Ну, и его можно понять, ему, блядь, 19 лет было. И в это же время он примыкает э, к Суриковскому кружку литературному. Где находят единомышленников? И первая публикация произошла в 1914 году в журнале Мирок. Появилось стихотворение Есенена Береза. Да, да, вот это вот, которое знает каждая собака. Он, кстати, дико ссался отправлять это стихотворение и отправил его под псевдонимом Аристон. А вообще историки отмечают, что при написании Березы Сережа немножечко так вдохновлялся Фетом. Его работы также появляются в таких журналах, как «Млечный путь», «Проталинка». И очень важно то, что в этот период в его произведениях использовался поэтический прием образности. Труды пестрили метафорами, прямыми или переносными образами. В этот период прослеживалась и новокрестьянская образность, и можно было заметить символизм, так как Есенин был просто фанатом Сани Блока. И Есенин принимал участие в заседаниях Суриковского кружка литературного, который был официально установлен в 1905 году. Однако литературная ситуация Москвы казалась поэту тухленькой. И он такой, а не ёбнуть ко мне в Питер, прошу прощения, в Петроград. И вот, в 1915 году Есенин покидает Москву. Прибыв в северную столицу, поэт что делает первым делом А как, собственно, в свое время Гоголь отправился к Сане Пушкину, это тоже идет к Сане, только к Блоку, надеясь на его поддержку. И встреча этих поэтов состоялась 15 марта 1915 года и оставила глубокий вслед в жизни каждого. В автобиографии 1925 года Есенин писал так. «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта». А Блок оставил положительный отзыв о стихах Есенина. Стихи свежие, чистые, голосистые. Блок ввел молодого поэта в литературную среду Петрограда, познакомил его с такими поэтами, как Клюев, Гиппиус, Городецким и другими, и с издателями, с многими. Стихи Есенина публикуются в петербургских журналах «Голос жизни», «Ежемесячный журнал», «Летопись». Поэта приглашают в литературные салоны – И особенно важным и радостным событием для поэта становится издание его первого сборника стихов «Радуница». Это был 1916 год. И в этом сборнике прослеживался русский модернизм, так как юноша переехал в Петроград, стал общаться с известными писателями и поэтами. В «Радунице» есть и диалектизм, и многочисленные параллели между природным и духовным, так как названием книги служит день, когда почитают умерших. Тогда же происходит приход весны, в честь чего крестьяне поют традиционные песни. Вот это вот все, это и есть связь с природой, с ее обновлением, с почитанием и с теми, кто, собственно, ушел. Меняется стиль поэта. Так он, например, меняет свой зеленый галстук, начинает одеваться более элегантно. И на это мог повлиять его опекун Клюев, который курировал его с 1915 по 1917 года. И стихотворение юного гения тогда с большим вниманием слушали, ну, вообще все, наверное, поэты Петрограда, там, Городецкий, Блок. В 1915 году было написано стихотворение «Черемуха», в котором он наделяет природу и, собственно, это дерево человеческими качествами. Черемаха у него, знаешь, такая, словно живая, у нее есть свои чувства. И это вот тоже такая своеобразная особенность стихов Есенина. После призыва на войну в 1916 году Сергей начал общаться и с группой новокрестьянских поэтов. И из-за выпущенного сборника, в том числе и из-за Радуницы, Есенин получил достаточно широкую известность, и когда его призывают в армию, Благодаря хлопотам друзей он получает назначение с высочайшего соизволения санитаром в царско-сельский военно-санитарный поезд номер 143 Ее Императорского Величества государине императрицы Александры Федоровны, что как бы нихуя себе, и это позволило ему беспрепятственно посещать литературные салоны, выступать на концертах то есть вести полноценную артистическую жизнь. И на одном из таких концертов он, собственно, и познакомился. Произошла встреча с царской семьей. Императрица и великие княжные работали с сестрами милосердия в этом лазарете. И вместе с Клюевым выходцем из крестьян-старобряцев Есенин выступает в салонах под гармошку. Костюмы для них были шиты по эскизам Боснецова. Это такие софьяновые сапожки. Голубая шелковая рубашка, припоясная золотым шнурком. И выступает он и на вечерах общества возрождения художественной Руси при Федоровском городке в Царском селе. Там он читает свои стихи, собственно, перед великой княгиней Елизаветы Федоровной и перед императрицей. Я даже представить не могу, насколько Есенину шла вот эта голубая рубаха. Там, наверное, все бабы, в том числе императрица, просто потекли. И это подтверждается тем, что она часто звала Есенина в «Царское село», чтобы он мог читать ей свои произведения и ей ее дочерям. В 1917 году случилась революция, которая отразилась и на трудах Есенина. Он как бы получил второе дыхание и такой воодушевленный решил выпустить поэму 1917 года под названием «Преображение». И она вызвала большой резонанс – критику, так как в ней было много лозунгов интернационала. И все они были поданы совершенно иным способом, не так, как это было раньше, не так, как это делали все. Это было сделано все в стилистике Ветхого Завета. Я, кажется, не сделала на этом акцент, но Есенин не просто уехал в Петроград, он таким образом, собственно, бросил свою жену и сына Юрия. И вот в 1917 году Сергей знакомится с Зинаидой Райх. Зинаиду исследователи считают истинной любовью Есенина. И такого же мнения, кстати, придерживались все его шлюхи и официальные жены. Зинаида Райх была очень красивая. Таких он еще никогда не встречал. Умная, выражительная, куча поклонников – она получила среднее образование в Киеве и отправилась в Петроград учиться на историко-литературный факультет высших женских курсов. Зинаиду всегда тянула в революционное движение, и она быстро примкнула к партии эсеров, поступила на работу секретарем-машинистом в редакцию газеты «Дело народа». И, собственно, в этом издании она и познакомилась с будущим мужем, молодым поэтом Сергеем Есениным. Райх была несвободна. Ее связывали любовные отношения с другом Есениным, поэтом Алексеем Ганином. И они такие, так, о а чем нам втроем не поехать в Архангельскую губернию на родину Ганину? И в пути Есенин такой, Зинка, Зинка клевая. Сделаю-ка я ей предложение. А Зинка сперва такая, э, блядь, ты что? Ну, короче, охуела немножечко. И крепко задумалась. Да так задумалась, что отправила короткую телеграмму отцу. «Вышли сто, венчаюсь Зинаида». И на эти деньги они купили обручальные кольца и закрепили свой брак в маленькой церкви под Вологдой. И они искренне верили, что будут жить долго и счастливо, умрут в один день. Вернулись и поселились у Зинаиды. И она молодец, ее заработка хватало на двоих. И она старалась создать максимально комфортные условия для Сережи и для его творчества. Жили они на Литейном проспекте. Она все делала для того, чтобы Сережа себе спокойно творил. И первое время это действительно работало. Спокойная семейная жизнь удавалась. И Сенин даже такой «Так, ладно, хрен с ними, с попойками». У меня вроде тут есть баба, мозг не ебет, опять-таки, все замечательно. Но это было недолгим, и несмотря на то, что сам Есенин выебал пол Петрограда, он был капсдец каким ревнивым. Он ревновал ко всему. К настоящим мужикам, которые окружали, гипотетическим мужикам, которые могут ее окружать, и, сука, даже к прошлым. Его ужасно бесило, что он у нее был не первый мужик, и он набухивался и пиздил ее. Пиздил, набухивался и все по кругу. И... А потом он просил, естественно, прощения. Ну, как бы, как иначе-то? И она забеременела и, видимо, смекнула, что, ну, как-то, знаешь, опасненько с ним находиться. И уехала к родителям в Орел. И у них родилась девочка, назвали ее в честь матери Сергея Татьяной. Но после того, как она родилась, что-то Сергею совсем стало все это неинтересно. Он жену не навещал, к себе не звал, не ждал. И она сама приехала к нему с годовалой дочкой. И они еще какое-то время прожили вместе. В феврале 1920 года в доме матери и ребенка Зинаида родила сына Константина, с которым Сергей даже не захотел знакомиться. Он их просто тупо случайно встретил на вокзале, И не признал сына, потому что тот был темненький, и он такой, фу, черный. Есенины черные не бывают. Маленький Костя тяжело заболел сразу после рождения, и Зинаида была вынуждена отправиться с ним в Кисловодск на лечение. И вот как-то все навалилось. Разрыв с Есениным, слабое здоровье ребенка. И у нее тупо сдают нервы, и она с неврозом попадает в психушку. Ты вообще обрати внимание на всех женщин Есенина, о которых я тебе буду дальше рассказывать. И, в общем, она возвращается из психушки к родителям, и тут ее ждет очередное потрясение. Пришла телеграмма, в которой Сергей просит развода. И брак Райха Есенина был расторгнут в 1921 году, а в 1924 Есенин посвящает ей стихотворение «Письмо к женщине», где искренне раскаивается в своем поведении. Но после разрыва Зинаиду ожидала совсем другая жизнь, новая любовь, профессиональный успех. Она отошла от революционных движений и такая «буду актрисой». Поступила в высшую театральную мастерскую, где преподавал Северлот Мирхольд, и он в нее безумно влюбился. Она была его на 20 лет моложе, у Мирхольда была жена, с которой он прожил всю свою жизнь, трое детей, но ради Зины он бросил всю свою семью, усыновил ее детей И перед свадьбой Всеволод даже просил разрешения на брак у Есенина. А Есенин такой «Ой, блядь, сделай милость, пожалуйста, буду благодарен». Очень в стиле. И тут такое произошло. Зинаида-то вдруг популярной стала, такая прям актриса. А Есенин такой «Блядь, кого я потерял?». И в нем такие резко отцовские чувства проснулись. Он требовал возможности общаться с детьми. И что самое интересное, Зинаида реально бегала потом еще на свиданке с Есениным, поебаться, скорее всего. Мерхольд об этом, разумеется, знал, но терпел. И все эти свидания прекратились только, собственно, в связи с трагическими событиями, которые Зинаида переживала тяжело, но ее семья с Мирхольдом еще 13 лет была, жили они спокойную жизнь, и их счастливую спокойную жизнь разрушила государство. Великий режиссер оказался неугоден властям, и в 1938 году театр закрыли, его арестовали, и Зина такая, блядь, это все какой-то сюр, какая-то ошибка, решает написать письмо Сталину, но вместо того, чтобы помочь, делает только еще хуже, и в 1939 году ее в собственной квартире Зверски убили. И после похорон Зинаиды ее детей выселили. В квартиру въехала любовница Берии, его водитель. А через полгода Мерхольда расстреляли как шпиона английской и японской разведки. Так, что-то я немного отвлеклась. С 1919 года наступил период иммажинизма. В начале 20-х Есенин впервые встречает Анатолия Марингова, дружбу с которым он принесет через всю свою жизнь. Объединяющим словом для Есенина, Маренгофа, и к ним еще примкнул Шершеневич, стал иможенизм Это новое поэтическое течение, которое эти поэты основали сообща. Итак, давай я немножечко душноты внесу в свой рассказ. Иммаженизм – это литературно-художественное течение, возникшее в России в первые послеврационные годы на основе литературной практики фатуризма. И основные признаки иммаженизма, собственно, такие – Это главенство образа как такового. Образ – это максимальная общая категория, подменяющая собой оценочное понятие художественности. Поэтическое творчество есть процесс развития языка через метафору. Эпитет есть сумма метафор, сравнений и противостояний какого-либо предмета. Поэтическое содержание есть эволюция образа и эпитета как самого примитивного образа. Текст, имеющий определенное Связанное содержание не может быть отнесен к области поэзии, так как выполняет скорее идеологическую функцию. Стихотворение же должно представлять собой каталог образов, одинаково читаться с начала и с конца. Вспомни сейчас, что я тебе рассказывала про Маяковского и про футуризм, сравни, пойми отличия, в общем, домашнее задание. Иммаженизм был последней нашумевшей школой, и в русской поэзии XX века – это направление было создано через два года после революции, но по всей своей содержательной направленности ничего общего с революцией не имело. И вот, значит, Сережа выступает на сцене, читает свои стихотворения перед публикой, но лозунги совершенно чужды поэзии Сенина, с чужды его взглядом на природу, поэтическое творчество. В общем, все меняется, и чего стоят, например, слова из «Декларации имженизма» Искусство, построенное на содержании, должно было погибнуть от истерики. И Сенина как-то спросили, в чем состоит причина резко враждебных отношений между имжинистами и футуристами. И Сенин доконечно ответил, они меня обкрудывают. То есть он искренне считал, что футуристы используют те же самые приемы, что использует и он но для отвода глаз насыщали их гиперболами и урбанизмами. И давай, наверное, я чуть подробнее тебе расскажу о его дружбе с Марингофом. Они познакомились в издательстве и вдвоем путешествовали по стране, публиковали печати, письма друг к другу. В общем, вообще не расставались. Как-то вот, знаешь, такая любовь с первого взгляда. И осенью 1919 года они сняли одну комнату на двоих, и Марингоф вспоминал об этом времени так. Мы жили вместе и писали за одним столом. Паровое отопление тогда не работало. Мы спали под одним одеялом, чтобы согреться. Года четыре к ряду нас никто не видел порознь. У нас были одни деньги, его, мои, мои, его. Проще говоря, и те, и другие наши. Стихи мы выпускали под одной обложкой и посвящали их друг другу. И вот, значит, они сначала четыре пацана. Это Есенин, Марингофф. Ивнев и Шершеневич образовывают новое литературное движение. Потом такие, не, короче, ребят, нам надо еще какой-нибудь бизнес замутить. И у них это даже с переменным успехом получается. Имажинистам принадлежал книжный магазин, кинотеатр Лилипут и кафе «Стоило Пегаса». Кафе, кстати, в узких литературных кругах действительно имело успех. Марингов достаточно сильно повлиял на Есенина в поэтическом плане. Впрочем, оказывал влияние не только на творчество, Но и вот эти вот черты, которые приобрел Есенин Эксцентричность, нарциссизм, стиль тонкого, знаешь, такого эстета Он перенял именно у Марингофа И для Есенина был одним из самых важных людей в жизни он Несмотря на их громкие разногласия Пока они были вместе, Есенин не так много и не так сильно бухал Потому что Анатолий его постоянно, ну, знаешь, так Немножечко сдерживал и следил за ним и Мариенгофа часто называют ангелом-хранителем Есенина, при том, что они были вот, знаешь, прям противоположности друг друга. В творческом плане у Есенина это прям неплохой период. В это время были написаны такие произведения, как поэма Пугачев, «Саркауст», Трактат «Ключи Марии». Есенин тогда купил книжную лавку и продавал печатные изделия, что, ну, какие-никакие, но денежки ему приносило. И позже он создал исповедь хулигана: стихи скандалиста, письмо к женщине, письмо к матери и персидские мотивы. И вот, собственно, главным критиком его творчества, его оппонентом, врагом принято считать Володю Маяковского. И они, конечно, публично старались не выказывать, знаешь ли, друг другу полную неприязнь, спорили, но на самом деле, на самом деле, как я уже говорила, Маяковский не отрицал таланта Есенина. А Есенин не отрицал таланта Маяковского. Более того, я думаю, дело было вообще так. Они такие увиделись в баре, такие, так, Володя, будет охуенно крутая история, если мы на людях будем друг друга хуесосить. Но прикинь, я такой миленький, ты такой глыба, у нас конфликт. А потом, короче, собирались и шли проституток трахать. Мне кажется, так было. В 1920 году на литературном вечере «Суд над женистами Есенин познакомился с Галиной Бенеславской. И знаешь, когда мне было лет 14-16, эта история произвела на меня огромное впечатление. Жизнь Галины Бенеславской до встречи с Есениным была полна приключений. Родилась она в Петербурге 16 декабря 1897 года. Ее отец, француз по национальности, вскоре бросил семью. А мать от этого потрясения получила нервное заболевание и очень долго болела, собственно. Галя с трех лет росла в чужих семьях, сильно переживала из-за этого, считала себя безродной. И сначала девочку взяла на воспитание сестра отца, а потом сестра матери. И детство она провела вблизи латвийского городка в имении. Имение принадлежало мужу ее тетки Артуру Бенеславскому. Он был человек зажиточный, врач, управляющий больницей, и со временем он удочерил Галю и дал ей свою фамилию. Училась Галя в лучшей гимназии Петрограда, Преображенской, окончила ее золотой медалью, любила читать, любила театр. Летом же, приезжая вот туда в это менее, она преображалась до неузнаваемости. Она превращалась в такую, знаешь, в дикарку, избегала общества, она избегала родителей, соседей. И днями напролет просто каталась на лошади, плавала, очень любила стрелять из ружья. Короче, так ее заебывал город, что, приезжая в деревню, так и «все, я к лошади». И когда Галя выросла, оказалось, что взгляды на жизнь у нее и у ее приемных родителей настолько разные, что в семье начались конфликты. Тетка и приемный отец дворяне не понимали, как Галя вслед за своей подругой Яной Козловской, дочерью профессионального революционера, могла увлечься большевистскими идеями – И в 1917 году Галя вступила в партию большевиков и приняла решение послать семью в жопу. Судьба занесла ее в Харьков, где она прожила вплоть до 1919 года, когда город заняли Белые, пробираясь через линию фронта, Галя попала в плен. Ее должны были расстрелять, но она просто чудом выжила, потому что совершенно неожиданно встретила своего приемного отца, в штабе, он там работал в госпитале, и Артур заступился за нее, сказал, что это его дочь, и ее освободили. Взглядов он ее по-прежнему не разделял, но помочь перебраться через линию фронта не отказался. Выдал ей удостоверение сестры милосердия, и собственно из-за этого же удостоверения, когда она добралась до красных, ее чуть опять не расстреляли, но на этот раз ее выручил отец вот той самой подруги Яны, которого она назвала своим поручителем. И вот, 4 ноября 1920 года, она сидит перед самой сценой и отчаянно аплодирует стихам Есенина. Это была любовь с первого взгляда. С тех пор она не пропускала вообще ни одного литературного вечера с участием поэта, постоянно тусовалась в кафе вот стояла-пегаса на Тверской, и фанатела, вот знаешь, вот этой классической фанатской любовью. Вот ее воспоминания о том времени. «Пошли длинные вереницы и бесконечно радостные встречи. То в лавке, то в стойле. Я жила этими встречами от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Это время с марта по август 1921 года – самое лучшее время в моей жизни». И знаешь, каждая поклонница Есенина считала, что у нее есть шанс. Но Галине повезло больше других. Есенин подпустил ее к себе, и она закрывала глаза вообще на все – на все романы поэта, на его брак. И она взяла на себя все его дела. Она была буквально его секретарем. Тактика Галины сводилась к тому, что она решила так. Я буду безоговорочно ему служить. Потому что, ну боже, он же такой потрясающий, такой талантливый, такой красивый с ее стороны никогда не было, практически никогда, ни упреков, ни ревности, ничего, просто служение. И она пригласила его к себе жить. У нее была просторная большая квартира в Брюсовском переулке. И Сенин такой, ну, господи, ну, зовут, надо идти. И он стал у нее жить, стал злоупотреблять ее гостеприимством. Он вообще не вдуплял, что она в него влюблена. И постоянно... Причинял ей какие-то страдания своими поступками. Он приводил в ее квартиру чужих баб. Он приводил в ее квартиру пьяных друзей. А Галина такая, ну, нормас, нормас, побуду у тебя секретарем. Она вела дела Есенина. Договаривалась с издателями. Она наладила полностью его быт. Она прислуживала ему лучше, чем, блядь, домоработница. «А он что? А он ничего?» Он такой, «Блин, Галя, ты, конечно, зашибись, но как женщину я тебя вообще не люблю». Так прям ей говорил. И тут в жизни Сергея Есенина вдруг появляется Асидора Дункан. Американская танцовщица, которая снесла ему крышу просто. И тут же в его жизнь возвращаются выступления, друзья, алкоголь, женщины. Галя по-прежнему так сильно влюблена, что продолжает делать для него все, не замечая его поведения, Останавливает ее только то, что она узнает о том, что Есенин без предупреждения уезжает в Америку с Дункан. Поэт, к слову, не собирается как бы прощаться с Бениславской. Он по-прежнему доверяет ей все дела в России». И вот когда он ей в 1925 году написал письмо, в котором написал, что вы мне близки как друг, но я вас не люблю как женщину, у Гали случился нервный срыв, и она попала в психушку. И ей даже предложение руки и сердца какой-то мужик сделал, но она такая, Не, типа, Сережа люблю, никуда я не пойду. Итак, вернемся к Дункам. Осенью 1921 года в мастерской художника Якулова Есенин знакомится с американской танцовщицей Асидорой Дункан. Дункан прибыла в Советскую Россию по приглашению наркома, чтобы создать в России танцевальную школу. И во время путешествий некая гадалка предсказала американке скорое замужество. И Дункан такая... Дункан была просто яростной феминисткой. Она такая... Не пизди. Потому что она была противницей брака, ей нравились свободные отношения. В общем, замуж она особо не хотела. Да и знаешь, на это, наверное, повлияло то, что вообще легкую ее судьбу сложно было назвать. Она трижды рожала детей, вне брака, разумеется, но они все погибли. Сначала произошла страшная автокатастрофа. Автомобиль, в котором находились старший мальчик и девочка, упал с моста в сену и утонул. Погибли и дети, и гувернантка, потому что дверца заклинила, и никто так и не смог, собственно, выбраться. Трагедия тогда потрясла весь Париж, и через какое-то время Асидора еще раз стала матерью, она родила сына, но он прожил всего лишь несколько часов. И после такой очередной трагедии она такая «Все, никаких детей, никакого замужества, теперь я только танцую». И на сцене Дункан, это, это была революция на самом деле, потому что она стремилась к свободе, она выходила без пуант, без корсета, а просто в тунике. Тогда это было ну, что-то с чем-то на самом деле. Классической хореографии она вообще не признавала, танцевала, как чувствовала. И за необычную пластику и вот эту вот грацию ее прозвали «божественной босоножкой». Ее талант восхищал многих, естественно, не стал исключением и Сергей. Он смотрел ее выступление еще до личного знакомства – А вот встретились лицом к лицу они как раз-таки в октябре 1921 года на вечеринке у художника. И сразу же удивили окружающих, поскольку повели себя так, как будто бы давно знакомы. И уже в этот же вечер они уехали вместе кататься по Москве, а затем она пригласила его к себе в особняк. Так начался их роман, который вызвал немало осуждений, пересудов, потому что окружающим, не давала покоя их разница в возрасте. Ему было 27 лет, ей было 45. И одни считали, что эти отношения – последний шанс стареющей звезды завести себе молодого любовника. А другие видели, что Сереже Айсидору нахер не вперлась, просто, ну, о бы не погреться в лучах чужой славы. И вскоре после первой встречи поэт съехал от Бениславской и перебрался в особняк Айсидоры. Нельзя сказать, что их отношения были спокойными. Но, несмотря на все сложности, они не хотели расставаться. И когда весной 1922 года балерина такая «Поеду в турне по Европе и Америке, потому что карьера в России не задалась, и деньги начинали кончаться», вопрос о расставании даже как бы не стояло. Она такая «Хочу, чтобы ты поехал со мной». Но просто поехать сложно. Это проблема с визами типа с херали. И тогда... Они решают, что сделать правильно – пожениться. Состоялось это событие 2 мая 1922 года в Хамовническом ЗАГСе столицы, и зал, где проходила церемония, был очень маленьким, невзрачным, но им, как бы, знаешь, было особо неважно. По словам секретаря и переводчика Дункан, накануне церемонии она такая к нему заходит в комнату и такая – А ты не мог бы немного подправить дату рождения в моем паспорте? Типа, это не для меня, это для Есенина. Мы-то с ним что? Мы с ним не чувствуем эти 15 лет разницы. Но завтра как бы паспорта в чужие руки пойдут, и ему, может, будет не очень приятно. И мне-то паспорт скоро будет не нужен, но я другой получу. Поэтому давай-ка мы там чуть-чуть подправим. На секундочку, у них разница была не 15, а 18 лет, но секретарь согласился, и так женой поэта стала женщина, которая всего лишь на 9 лет его старше. И вот новая семья Есенина и она не взяли двойную фамилию, зажила свою безоблачную счастливую жизнь. Ну потому что реально же кажется, что вот она наконец-то сильная женщина, феминистка, талантливая, яркая. Она-то вот сейчас Сережу поставит на место. Но нет, он вскоре опять забухал. Начал ее ревновать, начал ее бить, уходил из дома, забирал свои вещи, потом возвращался, все начиналось заново. И Дункан что? Нет, чтобы сказать, так, Сереж, иди-ка ты нахуй. Она каждый раз его прощала. И после того, как они после свадьбы покинули Россию, она думала, что сейчас она будет неплохо зарабатывать в Америке. Он думал, что у него появятся новые читатели, поклонники, Но не те, ни другие планы не оправдались, потому что она не вызывала уже таких бурных восторгов, а его вообще расценивали просто как приложение к знаменитой жене. И вот эта вот ситуация усугубляла и так непростые отношения. Еще они, как минимум, нихуя не понимали друг друга, потому что Есенин не говорил по-английски, да и на любом другом иностранном языке, а Айсидора как бы по-русски тоже-то не очень говорила. Ссоры, скандалы возникали все чаще. Как-то раз Асидора даже полицию вызывала, чтобы его утихомирить. И, по-видимому, по-видимому, Есенин такой начал понимать, что он ее больше не сильно любит. Он начал ее оскорблять, причем оскорблять прилюдно. Он говорил, жаловался друзьям, типа, вот пристала, липнет, как патока. В общем, началась вот эта вот классическая Есеневская поебота. И в 1923 году, спустя чуть больше года после свадьбы, супруги вернулись в Москву, и к тому времени отношения стали уже очень напряженными, и через месяц Айсидора все-таки не выдержала и покинула союз, на этот раз без Есенина. А ты сейчас просто можешь угадать, куда после этого идет Есенин. Ну-ка, ну-ка, давай, еще, еще тебе дам секундочку. Правильно он идет опять жить Галине Бенеславской, и она его, разумеется, принимает. А Айсидоре он пишет телеграмму, в которой излагает «Я люблю другую, женат, счастлив, и есенин». Естественно, он ей пиздит, но Дункан об этом никогда не узнает. Так, собственно, и закончилась эта сложная и загадочная история любви. И Айсидора, кстати, никогда не позволяла себе ни одного дурного слова в адрес единственного, на секундочку, мужа Сергея Есенина. В период с 1923 по 1925 год происходил творческий подъем поэта. Он написал персидские мотивы, поэму Анна Снегина, философское произведение «Цветы». И поздние произведения Есенина отличаются философскими мыслями. Он вспоминает весь свой жизненный путь, рассуждает о судьбе, о судьбе России, ищет какой-то смысл, свое место в новой империи и достаточно часто в его произведениях появляются рассуждения о смерти. Главным свидетелем творческого расцвета стала последняя жена Есенина, Софья Толстая. При ней была издана песня о великом походе», книга «Березовый ситец», сборник о России и революции. Софья Толстая – это внучка Льва Николаевича, и первый раз Софья увидела Есенина на «Литературном вечере». Знакомство тогда не случилось, но запомнились стихи, как они были прочитаны, сколько в них было души, сколько в них было жизни, о чем Софья вспоминала впоследствии: знакомство уже произошло позднее на квартире у Гали Бениславской в брюсовском переулке, где Есенин тогда жил, и там собрались писатели, друзья товарищи Сергея и Гали. Был приглашен Борис Пильняк, вместе с ним пришла Галя. И вот что она пишет. «Нас познакомили. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно, радостно и легко. Наконец я стала собираться. Было очень поздно, решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по ночной Москве. Эта встреча решила мою судьбу». Софья Андреевна влюбилась в Есенина сразу, окончательно и бесповоротно. Поэт часто приходил в квартиру Толстых, и они практически не расставались, Софья поэт сделал предложение после буквально первого свидания и получил согласие. И то, что Сережа-то был импульсивный, никого не удивило. Но то, что Софья дала согласие так быстро, поразило всех, кто ее знал. Однажды, во время одной из прогулок, Софья и Сергей повстречали на бульваре цыганку с попугаем. Дали ей мелочь, и попугай вытащил большое медное кольцо для Есенина. Цыганка надела это кольцо Сергею, а он вскоре подарил его Соне. Она поджала кольцо под свой размер и носила его потом всю жизнь. Софья была в восторге от предстоящей свадьбы. 2 июля 1925 года она писала другу Толстых Анатолию Кони вот что. «За это время у меня произошли большие перемены. Я выхожу замуж. Сейчас ведется дело моего развода, и к середине месяца я выхожу замуж за другого. Мой жених – поэт Сергей Есенин. Я очень счастлива и очень люблю». Есенин тоже с гордостью ходил и всем рассказывал, что Эй, у меня баба, внучка Толстого. Прикинь, прикинь, что. И вот прям напрашивается история про то, что Сережа влюбился, остепенился, жили они долго и счастливо. Но нет, нет, нет. Жить с поэтом, назвать сладкой и безоблачной вообще никак нельзя. Все родственники сочувствовали Софьи, потому что все понимали, как ей сложно с Есениным. Пьянки, сборище, ухода из дома, загулы, врачи. Она пыталась его спасать. Она думала, что она его спасет. Больше, чем Софья, страдала только ее мать. Вот что она писала. У нас жили и гостили какие-то невозможные типы. Временами просто хулиганы, пьяные и грязные. Все это спало на наших кроватях, ело, пользовалась нашими деньгами. Зато у Сони нет ни башмаков, ни... Ничего нового нет, все старое, прежнее, совсем сносившееся. Он все хотел заказать обручальные кольца и подарить ей часы, да так и не собрался. Ну, да его, конечно, нельзя винить, просто больной человек, но Соню жалко. Осенью 1925 года поэт ушел в страшный запой, и Софья понимала, что теряет его. 18 декабря 1925 года она написала маме и брату. Потом я встретила Сергея, и я поняла, что это очень большое и роковое. Это не было ни чувственностью, ни страстью. Как любовник он мне совсем не был нужен. Я просто полюбила его всего. Остальное пришло потом. Я знала, что иду на крест. И шла сознательно. Я хотела жить только для него. Есенин порвался с имаженизмом и за ссоры с Марингофом. Причину ссоры Муссоли до сих пор достоверно неизвестно. И после того, как Сергей, собственно, вышел из движения, он начал давать частые поводы для критики своего поведения – Например, регулярно после 1924 года стали выходить различные уличающие статьи о том, что он был замечен в пьяном состоянии или же устраивал скандалы в заведениях. Но такое поведение было хулиганством. За счет доносов недоброжелателей было открыто сразу же несколько уголовных дел по итогу 13, которые какие-то были позже закрыты, какие-то нет. И самым громким из них является дело «Четырех поэтов», в котором значились обвинения в антисемитизме и в это время пошатнулось и здоровье собственно Есенина. Что произошло? Осень 1923 года. Инцидент, собственно, случился в Пивнухе, пострадавший некий Марк Роткин. Вот что он пишет: рядом со мной сидело четверо прилично одетых молодых граждан и пили пиво. Они были далеко, не настолько пьяны, чтобы не в состоянии были отдать себе отчет в своих действиях. Они вели между собой разговор о советской власти. Но ввиду того, что в это время играл оркестр, до моего слуха доходили отдельные слова, из которых я, однако, мог заключить, что двое из этих граждан не только недовольно относятся к власти, но определенно враждебно. Двое из них сразу перешли на тему о жидах, указывая на то, что во всех бедствиях и страданиях нашей России виноваты жиды. Указывалось на то, что против засилия жидов необходимы особые меры, как погромы и массовые избиения. Видя, что я им не отвечаю и что стараюсь от них отворачиваться, желая избегнуть столкновения, они громко стали шуметь и ругать паршивых жидов. Затем эти же двое граждан говорили о том, что в существовании черной биржи виноваты те же жиды-биржевики, которых поддерживают их Троцкий и Камнев. Такое оскорбление вождей русской революции меня до глубины души возмутило, и я решил об этом заявить в отделении милиции для составления протокола». Этими четырьмя прилично одетыми молодыми гражданами были поэты Сергей Александрович Есенин, Алексей Алексеевич Ганин, Петр Васильевич Орешин и Сергей Антонович Клочков. В ходе ссоры, собственно, этот чувак назвал Есенина русским хамом, а тот его жидовской мордой. В общем, классическая такая ссора в баре. Но после таких речей... Обиженный Марк Роткин встал, вышел и вскоре возвратился с милиционерами, которые доставили всех поэтов в 47-е отделение милиции, где, собственно, милиционер Иполит Абрамович дополнил показания Роткина. После ареста четырех литераторов, Есенина и других, они были помещены в резервную комнату. Спустя некоторое время они запели в искаженной форме с ударением на «Р», подражая еврейскому акценту революционную песню «Вышли мы все из народа, дети, семьи, трудовой» и так далее. Помню, что они говорили приблизительно следующее. Хотя Троцкий и в сами вышли из еврейской семьи, но они ненавидят евреев, и на фронте однажды был приказ Троцкого заменить евреев с хозяйственных должностей и послать на фронт в качестве бойцов. Повторяю, что всего разговора запомнить не мог. Далее, судя по показаниям Демьяна Бедного, около 10 часов вечера к нему позвонил Есенин и такой «Бля, Демьян!» «Демьян, спасай!» Но Демьян ему отказал, а комиссару сказал поступать по закону. И вот они, значит, провели ночь в милиции, а потом их отправили на допрос в ГПУ. И дело принимало не очень приятный для них ход. Их тогда, конечно, отпустили под подписку, но ход делу дали. И Есенин в своем объяснении вообще не отказывался от факта столкновения с Роткиным по личным мотивам. Но более сдержанные его друзья старались в показаниях подчеркнуть бытовую окраску случая, отвергая все обвинения в антисоветских разговорах, а тем более в проявлении антисемитизма. Орешин доказывал, что о Троцком и о Камневе шел разговор вообще в самых радужных тонах, как о покровителях русской литературы. Клычков писал, что Троцкого и Камнева жидами вообще никто не называл, а говорили, что эти люди вышли из своей национальности. В общем, Кроме Есенина особо никто не выебывался. К делу поэтов была подключена широкая общественность. Партийный журналист, работавший в руководящих органах Лев Сосновский, 22 ноября в «Рабочей газете» напечатал статью «Испорченный праздник», в которой преподнес случившийся в пивной скандал не как бытовой случай, а как обдуманную политическую акцию в антисемитской окраске. Короче, ничего не меняется. На статью появились отклики в газетах «Рабочая Москва», «Известия», «Правда». Еврейская тема в этих публикациях преобладала. Отрицали антисемитизм в хулиганских поступках поэтов критик Львов Рогачевский, писатель Эфрос, книгоиздатель Сахаров, поэт Герасимов, а Андрей Соболь вообще сказал «Я еврей, скажу искренне, я еврей-националист. Антисемита я чувствую за три версты. Есенин, с которым я дружу и близок, для меня родной брат душе Есенина нет чувства вражды и ненависти ни к одному народу. Рюрик Ивнев предложил вынести осуждение Сосновскому и бедному за раздутую провокацию и в защитной речи Покровский призвал судить провинившихся поэтов за хулиганство, пьянство, дебаширство, но ни в коем случае не за антисемитизм. И 10 декабря в Доме печати состоялся товарищеский суд, снявший обвинения в антисемитизме. Товарищеский суд заседал до трех часов ночи. Оглашение приговора перенесли на 13 декабря. Было принято решение о вынесении четырем поэтам общественного порицания. При этом указывалось, что товарищ Сосновский изложил инцидент с четырьмя поэтами на основании недостаточных данных и не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих литературных групп. Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами ликвидируется настоящим постановлением товарищеского суда и не должен служить дальнейшим поводом или аргументом для сведения литературных счетов, и что поэты Есенин, Клычков, Орешин и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность по-прежнему продолжать свою литературную работу. После суда организованная травля поэтов продолжилась, и в опубликованных по заказам некоторых редакциях, газетных статьях и заметках высказывалось недовольство мягким решением товарищеского суда – Поэтому продолжали предъявлять обвинения в антисемитизме, мистицизме, в идеализме и во всех смертных грехах этого мира. И тут у Есенина реально наступают не самые простые времена. В ноябре 1924 года был арестован один из его лучших друзей, собственно Ганин Алексей. Чекистами было сфабриковано дело Ордена русских фашистов. В кругу молодых поэтов Ганина и его друзей появился некто Вяземский, якобы бывший князь провокатор ЧК. Он предложил создать антисоветскую организацию и разобраться с советской властью, но в самый ответственный момент куда-то съебал. Ганин и еще полтора десятка его друзей попались на эту удочку, они начали собираться, Ганин написал манифест, где призвал свергнуть советскую власть, по глупости, он записал в министра будущего правительства Есенина. Но Галя такая это увидела и такая: Эй, ты чё, не надо так делать? И она высказала свое негодование Галину, тот его вычеркнул, записал в будущее министра другого поэта, но Есенин еще раз таким образом попал в круг интереса чекистов. И 30 марта 1925 года Ганина и пятерых его друзей расстреляли, и перед этим Ганин сошел с ума в тюрьме чека. Остальных отправили в лагеря. У Есенина были связи в ЧК. Он узнал, что и сам страшно рискует, что его тоже могут арестовать. У него начинается паранойя, ему кажется, что его преследуют. Начинаются побеги. Из последних полутора лет своей жизни он скрывался почти 10 месяцев. В сентябре 1924 года он почти на 5 месяцев уезжает в Белиси, Баку и Батум. Это было связано, собственно, с делом Ганина. В марте 1925 года он вернулся и узнал, что тот поехал кукухой. И накануне расстрела Ганина его вызвали в Чека и за три дня до казни он бежит на Кавказ. Там ему помогал Чагин, заместитель первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Кирова. Киров тоже, кстати, очень благоволил Кесенину, фактически они его спасали. Он пробыл там два с лишним месяца. Потом он в третий раз уехал на Кавказ. Бениславская, кстати, потом вспоминала, что когда они узнали, что расстреляли Ганина, они выдохнули, потому что очень боялись, что он утянет за собой и Есенина. Во время возвращения Есенина из Баку произошел скандал с неким дипломатическим курьером. Они повздорили в вагоне ресторане поезда, а затем пьяный Есенин якобы рвался в купе этого дипломата и хотел выкрасть секретные документы. Когда Есенин приехал на вокзал, его тут же арестовали, составили протокол, но отпустили. И через полтора месяца судья Липкин открыл дело по требованию наркомата иностранных дел 29 октября. К Есенину приходили менты, предлагали ему 4 ноября явиться в суд и взяли у поэта подписку о невыезде. Есенин вскоре узнает, что судья решил объединить большинство уголовных дел против него И опасность увеличивается, и он совершает еще один побег. В начале ноября уезжает в Ленинград, чтобы не являться в суд. Потом возвращается в Москву, и начинается история с психической больницей, где он провел три недели с конца ноября по 21 декабря. Есенин имел склонность к алкоголизму, он этого не отрицал, и нередко писал про свой пьяный бред. Но то, что он был психически больным, ну как бы, ну не знаю. Однако, под нажимом своей жены Толстой, и сестры Екатерины, и даже ее мужа, а также властей, он решается лечь в эту больницу. Фактически, это было нервно-психический санаторий, причем Есенин сам его оплачивал. Удивительно, но в этот период заботу о Есенине проявляют вообще многие советские вожди. Горький просил Бухарина спасти Есенина. Он якобы умирает от туберкулеза, пьет, его надо изолировать. Луночарский обращался к судье Липкину с просьбой закрыть дела против поэта И вызывал к себе Есенина, сказав, что он должен лечиться, иначе ему будет очень плохо. Поздней осенью 1925 года Есенин встречался с Дзержинским. Тот сказал, что ему предлагают арестовать и изолировать Есенина, чтобы он не пил и выздоровел. И жестко предупредил, что если Есенин не начнет лечиться, то все кончится тюрьмой психошке были достаточно тяжелые условия, комната Есенина никогда не закрывалась, свет там не гасили, его стали пичкать какими-то таблетками, вокруг были психические люди, его соседка чуть не повесилась. Он пишет друзьям, что должен оттуда выбраться, сообщает и о том, что убежит за границу, и это наверняка стало известно и в ОГПУ. 21 декабря он уходит из больницы, что на самом деле было не так уж и сложно, и два дня скрывается по разным местам. Появляется у себя дома 23 декабря, покупает билеты на поезд, перед отправлением приходит к жене, забирает пять чемоданов, куда уместились все его вещи, и едет в Ленинград. 24 декабря он в Ленинграде. Три дня провел относительно спокойно, почти не пил. Мотивы его поездки остаются спорными. Одни утверждают, что в его планах было издать новую книгу стихотворений и заняться журналом. Другие полагают, что он скрывался от московской милиции, вместе с этим он особо не афишировал приезд в город и ранее просил своего приятеля Вольфа Эрлиха найти для него трехкомнатную квартиру. Однако тот не сумел этого сделать, поэтому Есенину пришлось остановиться в номере гостиницы «Англитер». Есенин поселился там без регистрации, и Эрлих был ответственным дежурным соседнего номенклатурного общежития бывшей гостиницы Астории. и, видимо, он и помог. Причем вместе с Георгием Устиновым, они тоже были знакомы с поэтом Есениным с 1918 года, и служили редактором газеты «На пути», издававшейся в бронепоезде Троцкого. Есть данные, что Эрлих и Устинов были негласными сотрудниками у ГПУ, и позже Эрлих дослужился до звания капитана НКВД. 27 декабря Эрлих и Устинов с женой были в гостях у Есенина, и Есенин читал им поэму «Черный человек», Настроение, знаешь, было такое. Тревожное. И когда они уходили, Есенин спокойно сидел у стола, накинув пальто, занимался стихами. Утром около 9 часов Устинов и Эрлих попытались войти в номер, однако двери оказались закрыты. И после бесполезных попыток достучаться, пришлось позвать на помощь коменданта гостиницы. И когда они зашли внутрь, то обнаружили мертвого Есенина в петле у окна. И вот знаешь... До сих пор ведутся жаркие и непримиримые споры о том, сам ли Сережа решил не встречать новый 1926 год или ему немного помогли. Я не буду придерживаться какого-то мнения, потому что ну, лично я одинаково верю в любой исход этих двух событий. Версия самоубийством на самом деле прям отлично ложится. Многие исследователи его творчества считают, что Есенин действительно покончил жизнь самоубийством. На это указывает сама биография поэта, он имел суицидальные наклонности, и часто страдал от меланхолии. И на фоне алкоголизма Есенин постоянно чувствовал приближение смерти. На последние два года его творчества приходится более ста упоминаний о ней. Он не только страшно пил, но и проблемы с бабами. К тому же все осложнялось творческим кризисом, и 28 декабря он тупо просто не выдержал и покончил с собой. Важный момент – дверь была закрыта изнутри. Акт осмотра места происшествия был составлен поверхностно и непрофессионально. Неописанная обстановка в номере, состояние дверных и оконных запоров, трупные изменения и прочее. То есть, ну прям, на отъебись. И первыми в номер утром 28 декабря были вызваны литераторы Рождественский и Медведев. И По воспоминаниям Всеволода Рождественского, они увидели тело Есенина, лежащее на ковре. Но их заставили подписать в протоколе то, что они видели повешенного на трубе Есенина. Так, на секундочку, Павел Медведев и прибывший позже прозаик Михаил Борисоглебский являлись тайными агентами ГПУ. Причем, никто из понятых, подписавших протокол, не видел Есенина, висящем на трубе. Когда их допустили в номер, он уже был снят. И вызванный санитар Дубровский вспоминал, что на полу лежала битая посуда, клочья рукописи, окурки, сгустки крови. Все было перевернуто, и по свидетельству присутствующего художника Василия Сварога, В номере были следы борьбы, разбитая и разбросанная посуда. Однако протокол осмотра места происшествия не был составлен и не был произведен следственный эксперимент. Бесследно исчезли некоторые рукописи Есенина, над которыми он работал, не нашли пиджак и обувь поэта, не нашли деньги, снятые Есениным со сберкнижки. Исчез пистолет, который Есенин всегда возил с собой. И если у Сергея был пистолет... Он ведь мог застрелиться, нахуя вешаться-то? Труп отвезли в морг, где судебно-медицинский эксперт произвел вскрытие и составил акт, в котором не указал примерное время смерти. В заключительной части акта судмедэксперт написал. На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. В акте указал он также, что зрачки и глаза Есенина в норме. Однако секретарь похоронной комиссии Павел Лукницкий в своей записи отметил, что один глаз Есенина на выкате, а другой вытек. Кто пиздел и, главное, зачем он это делал, непонятно. Эрлих заявил, что будто бы Есенин просил вечером 27 декабря администрацию не пускать к нему никого в номер, поскольку хотел отдохнуть. Однако комендант Англитера Чекис Назаров об этом не упоминает в своих показаниях подтверждение версии самоубийства, Эрлих предоставил следователю якобы подаренное ему накануне последнее стихотворение Есенина, который тот написал своей кровью. Из разных источников известно, что с 26 на 27 декабря Есенин сочинял, но не найдя в номере чернил, решил писать стихи кровью и сделал себе надрез. Для написания стихотворения «До свидания, друг мой, до свидания». Есенин якобы пользовался собственной кровью и, ну, как минимум, это был очень красивый акт. В своем послании Сергею Есенину Владимир Маяковский писал «Может, окажись чернила в Англитере, вены резать не было причины». Да, еще в номере поэт жаловался Устиновой, что в гостинице нет чернил, и потому он был вынужден резать руки. И в подтверждение своих слов он ей прям показал разрезы, что вызвало у нее гнев. И вот затем он передал этот листок Эльриху, который совсем забыл о нем, и в суматохе передал следствию только день спустя после смерти Есенина. Однако это стихотворение трудно назвать предсмертным, так как вполне возможно эти строки вообще написаны задолго до Англитеры и посвящены Ганину. Уже в наши дни эксперты установили подлинность почерка Есенина и то, что стихотворение действительно было написано кровью, но в количестве не более 0,02 мл. То есть вряд ли он там прям себе вены порезал, скорее всего это были легкие надрезы. По протоколу тело Есенина висело под самым потолком, и это дало повод сомневаться в самоубийстве, поскольку высота потолка в номере была где-то 4-5 метров, предположительно, а размеры прокинутой тумбы полтора метра. Рост поэта 168. И тогда это, конечно, вызвало много вопросиков, но когда позже выясняли реальную высоту потолка, дело, правда, осложнялось тем, что в 1986 году Англитер реконструировали полностью, но сохранилась фотография этого номера, с надписью на обороте 18 мая 1926 года. Снимок сделан через открытую дверь, видна труба, пол, виден фрагмент потолка, письменный стол, лампа, стул и платяной шкаф. И криминалисты по формуле, значит, рассчитали все это, и высота потолка составила не более 352 сантиметров. Вроде как уже все так логичненько вырисовывалось. Но больше всего версий породила запись в акте, которая выглядела так. На середине лба вдавленная борозда длиной 4 см и шириной 1,5 см. И это объясняли перепадами давления в черепе во время удушья, но сторонники теории убийства трактовали вдавливание как удар рукояткой пистолета, утюгом, либо каким-то просто другим тяжелым предметом, причем со страшной силой. Но в акте написано, что кости черепа не повреждены, перелома нет. И судмедэксперты уже позже провели исследование пяти посмертных масок поэта и установили, что вот это вот вдавливание слегка дугообразной формы имеет глубину 0,4-0,5 мм, а это как бы толщина кожи, без механических повреждений костей черепа. Итак, очевидно, что это, скорее всего, действительно был след от трубы, Поскольку узел петли находился слева, голова отклонилась вправо и в момент смерти была прислонена к трубе. Но, но, она шла под углом 30 градусов, и невозможно так висеть лицом к вертикальной трубе, чтобы не сломать себе позвоночник. Поэтому даже здесь есть вроде как и подтверждение самоубийства, так и сомнения. Но это вообще не отменяет того, что самоубийство на самом деле могло быть инсценировано... И не такого кучу, кучу незаписей, поэтому как бы... И чем дальше раскручивалась вот эта вот вся тема с убийством, чем больше позволяли сделать технологии, тем больше версия с убийством проигрывала. Но мы же понимаем, что если его и убили, то это сделал не сосед Вася из соседнего номера, а человечке, которым обставить дело так, как нужно, не стоит вообще ничего. 29 декабря 1925 года вечерние ленинградские газеты, а на следующий день и газеты абсолютно всей страны, сообщили о самоубийстве Сергея Есенина. Они привезли тело поэта в Москву, и 31 декабря в Москве в декабрьские морозы пришли проститься тысячи человек. Очередь была невероятной. С пяти вечера всю ночь и до утра вообще не заканчивался людской поток. Поэт просил похоронить его на Ваганьковском кладбище, и, собственно, это желание исполнили. Приехали все жены Сенина: Софья Толстая, Зинаида Райх, Анна Изрядного. Не было Гали, потому что Галя застряла в глухой Тверской деревне, и шел ужасный снег, и она просто не успела на похороны к Сергею, и когда она приехала на следующий день после похорон, Она подбивала сестру Есенина Катю отправиться ночью на кладбище, ну, потому что ему там одиноко. В первую ночь будет очень тоскливо, и надо как-то Новый год встретить с ним. Давайте поедем. Короче, пришлось Галючу запереть в комнате, потому что она недавно только из психушки вышла, и что бы она натворила, вообще непонятно. 3 декабря 1926 года почти год прошел со дня смерти поэта на безлюдном Ваганьковском кладбище в Москве Около могилы Сергея Есенина стояла молодая женщина. Женщина нервно курила сигарету за сигаретой. Она так молода, а жизнь, несмотря на трудности и несчастье, так прекрасна. Наконец она решилась. Достала листок бумаги. Быстро, чтобы не раздумать, набросала несколько строк. Самоубилась здесь. Хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое. Еще некоторое время она стояла, не шелохнувшись, потом на коробке от папирос написала «Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль, заброшу ее далеко». Женщина достала пистолет. Она почему-то считала, что после выстрела в область сердца будет в сознании и сможет в последнюю смертную минуту еще раз доказать свою неземную любовь к Есенину. Через некоторое время на коробке от папирос смогла как-то написать «Одна осечка». В Москве потом будут говорить, что осечек было несколько. Зато последовавший выстрел оказался точным. Женщина упала без сознания. Пистолеты «Финка» выпали из ее рук. Выстрел услышал сторож. Смертельно раненая женщина в темном поношенном пальто лежала на снегу и чуть слышно стонала. Сторож побежал к церкви поднимать тревогу, и скоро пришла милиция, приехала скорая, и умирающую направили в Боткинскую больницу. Но она уже не дышала. Скорая развернулась и повезла тело покойной на пироговку в морг. Так трагически оборвалась жизнь 29-летней Галины Бенеславской, любовь и преданность которой к поэту была безграничной. Эта история тронула меня в 16, да и сейчас как-то грустно осознавать, что она не смогла справиться со своей жизнью, и вот из-за этой своей преданной, нездоровой любви так ее закончила. Грустно осознавать то, что она прожила всю жизнь, страдая от неврозов, что она мирилась только для того, чтобы быть рядом с ним вообще абсолютно совсем, чтобы просто быть для него удобной. И ведь ты только посмотри, она ведь добилась своего. Именно она, а не одна из его жен, похоронена там, рядом с ним. Касаемо последней жены, смерть Есенина Софья Андреевна перенесла очень тяжело, Ее спасло то, что она сразу погрузилась в работу, начала собирать воспоминания о Есенине, рукописи, фотографии, вещи. И уже в декабре 1926 года при «Союзе писателей» открыли выставку, посвященную Есенину, а еще через год музея Есенина. Софья Андреевна занималась публикацией стихов, проводила литературные вечера его памяти, короче, сохраняла его имя как можно дольше». Так, я сказала, что Галя рядышком с Есениным, но это не точно, потому что есть история, что как бы Сережи там нет. Из могилы на Ваганьковском кладбище исчез гроб поэта. Так говорит Николай Браун, и это обнаружила в 1955 году сестра Есенина, Саша, когда могилу вскрыли, чтобы рядом с останками поэта похоронить его маму Татьяну Федоровну. И в конце 80-х нашелся пожилой свидетель, шофер ОГПУ, который 1 января 1926 года принимал участие в изъятии гроба из могилы. Куда увезли гроб, он не знал. Вот такой вот яркой и неоднозначной личностью был Сережа Есенин. Не всегда его поведение было нормальным. Не всегда его поступки можно было оправдать широкой русской душой. Не всегда он был тем самым милым златовласым мальчиком, каким нам его показывали в школе. Было и абьюз, и огромное количество шлюх, и канавы, из которых его вытаскивали – А еще он однозначно был не таким простым, как казался. Так что сегодня ты послушал историю еще одного живого человека. Талантливого, со своими пороками, но живого. Надеюсь, что Сергей Есенин для тебя теперь не просто портрет в кабинете литературы. Спокойной ночи.
0: Сука, вот же чертеныш. Я слушаю это снова и вспоминаю, как когда я учился в школе, спустя сто лет с того момента, как писал Есенин, и мои одноклассницы тогда прям верещали от Сережи. Только одни от Жукова, а другие от этого. С первыми-то и так все понятно, а вот со вторыми сменились ведь целые поколения, государственные строи, взгляды и устои общества, блин, нравы, да вообще все поменялось. Но ведь до сих пор Сереге, лежа себе хрен пойми где, удается так проникать женщинам под кожу, что кажется, ему абсолютно ничто не помеха, Продолжать влюблять в себя тех, кто готов абсолютно бескорыстно и даже безответно приносить свою душу и сердце в жертву этому поэту. Феноменальный, блять, мужик. Вот ему бы коуча сейчас вести в инстаграме, я бы купил курс. А еще мое маленькое детективное сердце ведущего True Crime подкаста не оставляет в покое история смерти Сергея. И, видимо, еще долго не оставит. Простите меня все те, кто верит в его самоубийство, но я не верю. Я не верю, что решившись на подобный шаг, человек с таким трепетным внутренним миром и человек, не обделенный каким-никаким тщеславием, кое является вполне нормальным чувством, я считаю, не мог бы не оставить этому миру напоследок какие-нибудь пафосные строчки. почеркушки кровью это все-таки больше перформанс, чем послание или намек на эпитафию. Поэтому нет. Лично для меня Сережу ёбнули. И ёбнули его, просто опасаясь и его непредсказуемости и непредсказуемости людей, готовых жертвовать ради него практически всем. А непредсказуемые люди для Чека это опасные люди. А я напоминаю, что если этот выпуск не оставил вас равнодушным, то вы можете дать об этом понять, оставив «Чаевые Насти» и непосредственно этой истории. Не забывайте прикреплять к «Чаевым» свои теплые комментарии, которые мы всегда читаем с особой нежностью. Оставлять в благодарность можно абсолютно любую, даже самую крохотную сумму. По-моему, у каких-то банков это от 5, а у кого-то от 30 рублей. Как-то вроде так, но... Это вообще не имеет значения на самом деле, мы одинаково рады абсолютно любой форме вашей поддержки, за счет которой, собственно, и живет подкаст. Тем более, тем более на днях Настя в очередной раз за последние полгода останется без дома, поэтому э, помощь будет как никогда актуальна. И еще один вид, как вы можете поддержать наш скромный подкаст, это, разумеется, подписавшись на платформе Бусти, ну и заодно порадовать себя тем самым выпусками, которые выходят эксклюзивно только там. По нашей статистике, с того момента, как мы его запустили, за все три месяца ни один подписавшийся человек не решил отписаться, и мы надеемся, так и будет. Видимо, все-таки несколько больших эксклюзивных выпусков по цене дешевле, чем окорочка из пятерочки, стоят того. Также особая и отдельная благословка, благодарность тем, кто приходил послушать наш с Настей прямой эфир, который приходил в телеграм-канале и в котором мы отвечали на ваши вопросы. В этот раз по большей части про мой подкаст, а в следующий раз, наверное, будем больше обсуждать подкаст Насти. Это были крутые веселые 4 часа, а если вы все-таки пропустили, то мы уже выложили запись эфира в телеграм-канале Настя. Подписывайтесь на него, чтобы хотя бы не пропускать подобные виды нашего с вами интерактивного взаимодействия. Ссылки на сервис с чаевыми, на сервис с Boosty и на телеграм-канал Настя традиционно будут в описании. Ну и, конечно же, услышимся.